0: 대한민국은 민주공화국이다. 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 한 번쯤은 들어봤을 법한 그리고 한 번쯤은 읊어봤을 법한 이 문구는 헌법 제1조 1항과 2항입니다. 그동안 우리 일상에선 존재감조차 못 느꼈던 헌법을 사람들이 거론하기 시작했습니다. 요즘처럼 헌법이 사람들 입에 자주 오르내렸던 적이 있었을까요? 최순실 사태를 겪으면서 다시 들여다보게 된 헌법 이야기, 오늘 이슈연구소의 주제로 올려보겠습니다. 오늘 함께 하실 분들 소개해드리죠. 참여연대 집행위원장을 맡고 계신 김성진 변호사, 시내 21의 이다혜 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 네. 참 요즘처럼 이 헌법이라는 게 언론 기사에서도 자주 등장하고 사람들 입에서도 자주 등장하고 이런 때가 정말
2: 없었던 것 같은데 어떻게 보시나요? 주변에서 정말 얘기 많이 하시나요? 예, 정말 <웃음> 참담한 심정입니다. 요즘 얘기로는 민주공화국이 아니라 군주제냐 공주제냐 네. 뭐 환관제냐 아, 예. 뭐 무당정치다 이런 말까지 나오거든요. 예. 이런 잘못된 현실이 바로 지금 헌법을 다시 불러내고 있다 이렇게 봅니다. 음. 저는. 예, 음, 요즘
1: 음. 보면 이 헌법이라는 걸 일반 시민들은 잘 생각할 일이 없거든요. 그렇죠. 근데 음. 요즘에 헌법뿐이 아니라 뭐 분야별로 이를테면 어느 날은 의료 전문가가 돼서 무슨, 무슨 약은 어디다 쓰는 거며 이런 걸 한참 듣고 있다가 음. 또 어떤 날은 아 이거 지금 탄핵소추를 하면 어떻게 되는 거냐 네. 지금 몇 명이 필요하고 그다음 절차는 음. 무엇이냐 이런 걸또 한참 알아보다가 또 어느 날은 무슨 대학교 특례 입학이 어떻게 되는 것이냐 음. 너무 다양하게 사실은 일이 벌어지고 있고 네. 매번 정말 모든 분야 전문가가 다 동원되어도 네. 사건 해결이 안 되고 있다는 게 너무 신기한 그런 상황인 것 같아요. 음.
0: 그렇게 우리가 평상시에 관심을 갖지 않았던 것들에 대해서 관심을 갖는 게 좋은 일인 건가 아닌 건가는 잘은 모르겠습니다만 일단은 어 저, 저, 지금처럼 정말 헌법에 대해서 많이 얘기를 하는 적은 또 없었던 것 같다는 게제 생각입니다. 일단 저 같은 경우에는 학교 다닐 때 그러니까 대학교랑 고등학교 때이어 법에 대해서 배웠던 적이 있거든요. 뭐 정치 그리고 법과 사회 시간 혹은 이제 민법 총칙 시간에 이런 거에서 헌법에 대해서도 한번 쭉 다뤄봤는데 어 혹시 지금 이달 기자님 같은 경우는 헌법에 대해서 예전에 배웠던 적이나 혹은 기억나는 헌법 조항 있으세요?
1: 저는 그런 수업을 듣지 않았습니다 <웃음> 그래서 전혀 그렇게 기억나는 건 없고 네. 근데 최근에 계속 뉴스 나오잖아요 네. 그런 것 때문에 알게 된게 그~ 7주이 항에 공무원의 신분과 정치적 중립성은 법률이 정하는 바에 의해서 보장된다 음. 어~ 그니까 이 신분이 보장된다라고 하는 건 어떻게 보면 일을 잘하게 만들기 위한 네. 굉장한 기초적인 보호 장치였을 텐데 네. 지금은 오히려 그게 악용될 수도 있고 이게 법이라고 하는 게 정말 양날력할것 같아서 음. 어, 굉장히 선의를 가지고 만드는 이런 법률 조항들이 또한 어떤 경우에는 속 시원하게 뭔가 음. 사건 해결되는 것을 지하는 효과도 있구나. 는 사실은 이 모든 면을 다 갖고 있어야 마땅한 그렇죠. 거겠죠. 그데 네. 어쨌든 최근에 헌법 관련해서는 그런 부분들이 제일 기억에 남고 사실 지표회가 많이 있을 때 제일 많이 얘기되는 것은 1조 그 1항이죠. 네. 네, 대한민국은 뭐 민주공화국이라고 네. 다 하는 건데 이 말을 들을 때마다 대체 민주공화국은 뭘까? 음. <웃음> 뭐길래 이렇게 사람들이 길거리에 나와서 뭐 네. 직접 이야기를 하고 그래도 되지 않고 또 한편으로는 이게 뭐 한국에서 일어나는 많은 일들이 국민들의 투표를 위해서 결정한 어떤 사람에 의해서 일어난 일이기도 하거든요. 그렇기 때문에. 많은 생각을 하게 되는 것 같습니다.
0: 이게 사실 언론고시 준비생들에게 대한민국 헌법 제1조 1항과 2항은 거의 암기 그렇죠. 수준이거든요. 예. 예. 요거는 반드시 면접 때한 번씩은 물어볼 수 있으니 외워라 이런 건데 참 이제 전 국민이 이걸 다한 번씩 되새기게 됐네요. 어, 김변호사님 같은 경우는 이제 사법시험을 합격하셨잖아요. 네. 그때 이제 사법시험에도 헌법이 되게 중요한 비중을 차지하고 있는 걸로 아는데 네. 요거는왜 이제 그 반드시 교육에 들어가야 된다고. 그러니까 민법, 형법, 행정법, 다른 법도 다 있는데 그 네. 위에 있는
2: 헌법, 어떤 의미로 좀 이렇게 존재한다고 생각하시나요? 저는 헌법은 법률가가 만든 게 아니라고 생각합니다. 오. 헌법은 국민이 피로써 한국의 현대사를 통해서 만들어진 결과물이죠. 예. 피로써 쓰여진, 쓰여진 권리장전이고 피 땀을 이룩한 국가의 기본법이 헌법이다. 이렇게 네. 생각을 합니다. 음. 3일운동 일제항간3일운동 그리고 4.19로 이승만 독재를 끌어내고 음. 5.18로 군부 독재에 저항하고 87년 민주항쟁으로 비로소 만들어진 국민의 헌법이 바로 이번 헌법이거든요. 예. 국민이 주인이 된 헌법이 처음이다 이렇게 보실 수 있습니다. 음. 근데 20년 만에 그 헌법이 완전히 정체도 모를 그리고 국민들이 전혀 생각하지 못했던 방향으로 완전 무너졌 무너져 내린 것이다. 그게 지금 현실이다. 이렇게 보는 거죠. 음. 개인적으로 한 가지 이제 궁금한 게 있는데요. 제가 대학교 때 배울 때 이제 교수님 중에 한 분이 그런
0: 말씀 하셨어요. 대한민국 헌법이 다른 나라에 비해서 만든 지 그렇게 오랜 시간에 드린 건 아니다. 그럼에도 불구하고 상당히 48년에 헌법이 제정됐지만 상당히 좀 탄탄하게 이게 만들어졌다. 이런 얘기를 들었거든요. 음. 변호사님이 이게 실제로 공부하실 때도 그렇게 주변에서랑 변호사님도 느끼셨나요?
2: 나중에 만들어진 헌법이니만큼 그때까지 축적된 네. 다른 나라에서 축적된 어떤 기본권에 대한 이해 이런 것들이 다포함돼 있다고 보는 거죠. 음. 그래서 좀 제대로 만들어진 헌법이다. 그런데 네. 그 실효성이 보장된 것은 87년 이후가 처음이다 이렇게 보는 네. 거죠. 그전에는 독재 권력이 장식적으로 그냥 음. 아 이런 헌법 있다 이런 식으로 장식적인 헌법이었다면 실질적으로 국민들의 주인 국민이 주인으로서 기본권을 행사한 그 헌법은 바로 87년 이후 헌법 20년 된 헌법이죠. 음.
0: 자 이제 헌법 이야기를 저희가 이제 본격적으로 다루기에 앞서서 헌법 공부를 잠깐 좀 김성진 변호사님을 통해서 좀 하고 가보도록 하죠. 자 일단 가장 기초적인 것, 우리나라의 헌법은 언제 누가 만든
2: 거죠? 우리 헌법 전문 보면은 예. 딱한 마디로 요약하면 좀 긴데요. 누구한 네. 역사와 전통이 빛나는 우리 대한 국민은 헌법을 만든다 이렇게 돼 있습니다. 네. 국민이 헌법을 만든 것이죠. 네. 우리 대한 국민이 대한민국 헌법을 만들었다는 것이고. 헌법은 다른 누구도 아닌 우리가 스스로 만든 규약이다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 음. 자 그리고 일단은 헌법을 쭉 살펴보면 은 어,
0: 130조까지 있잖아요. 이게 그러니까 하나하나 읽어보면 정말 어, 수업할 때 들어보면 정말 하나하나의 의미가 굉장히 많고 어, 비록 다른 법에 비해서 이게 항목은 적더라도 정말 그 의미나 그런 중요성은 많다고 그렇게 배웠는데요. 일단 가장 앞에 있는 일조이랑 저희가 아까 살펴봤던 그게 맨
2: 위에 위치하고 있는 이유 그리고 그 의미는 뭐라고 해석을 하면 될까요? 헌법은 다른 누구도 아닌 우리 대한 국민이 직접 만든 겁니다. 그래서 우리가 주인이다는 국민 주권 조항이 맨 앞에 들어간 것이죠. 네. 여기서 민주와 공화가 뭐냐 궁금하신 분들 있을 것 같은데 민주는 국민이 주인이라는 것입니다. 근데 네. 공화는 국민 다수가 공동으로 모여서 화합해서 의사결정을 한다 그런 네. 의미입니다. 그래서 민주공화국 반대는 혼자 주인이고 혼자 의사결정한 독재 왕정 이런 음. 것이죠. 그러니까 함께 의사결정하는 것이 또 핵심이라고 봅니다. 네, 이다희 기자님, 이 네. 설명을 지금 저희가 이제
0: 같이 들었잖아요. 그런데 네. 제대로 된 헌법이 있는데 우리가 지난 몇 년간 이게 참 처참하게 무너졌다는 이런 느낌을 저는 살짝 받았거든요. 네. 이다희 기자님은 어떠세요? 네. 네.
1: 저는 이제 최근에 이런 헌법 관련해서 얘기들이 계속 나오고 조항들을 보면서 약간 이 헌법이라는 게 다른 법과는 다르구나라는 음. 생각을 좀 했던 것 같거든요 일단 이게 제가 전문가가 아니기 때문에 여기 전문가 나오신 김에 <웃음> 어뭐 여쭤볼 겸해서 말씀을 드리면 예를 들어서 아주 구체적으로 얘기하고 있지 않다는 인상이 굉장히 강합니다 일를테면 음. 이게 이 나라의 큰 어떤 법적인 틀을 정하는 것이기 때문에 약간은 좀 폭넓게 이야기하려는 경향 그렇기 때문에 구체적으로 하나하나의 사안에 대해서 이야기한다기보다는 어떤 큰 가치관, 국가관 자체를 법으로 녹여낸 게 헌법이 아닌가 생각이 들고 그렇기 때문에 이 헌법조항을 어떻게 해석하느냐도 음. 달라지는 것 같아요. 예를 들어서 뭐 헌법재판소가 뭐 어떻게 사람들이 구성이 되는가도 정치적인 것과 관련이 돼 있다라고 음. 얘기를 하는 것도 그만큼 헌법조항들이 해석의 여지에 따라서 네. 다른 결과를 낳을 수 있기 때문이 아닌가라는 생각이 들거든요. 음. 그렇기 때문에 지금 뭐 탄핵인이 계속 얘기가 나오고 있는 상황에서 이게 법대로 하자라는 말이 굉장히 모호할 수 있다는 느낌이 음. 드는 거예요. 그러니까 우리가 생각할 때 법대로 하자라고 하는 일반적인 의미에서라고 한다면 법에는 어떤 정답이 있고 거기에 맞춰서 뭐 증거를 두고 판단하고 하는 식이 되겠지만 네. 이 헌법 조항들을 볼 때는, 단순히 그런 거라기 보다는 좀더큰 틀에서의 이 국가의 가치관을 두고 이 헌법 조항을 판단하는 이제 그런 과정에 들어가지 않나라는 거죠.
0: 음, 알겠습니다. 자, 어, 좀 새로운 사실을 저는 좀 들었는데, 방송인 김재동씨가 이런 말을 했더라고요. 헌법 다 뒤집어 봐도, 뭐, 권력이란 말은 일조 이항에만 나온다. 나머지는 다 권한이다. 이게 실제로 그런가요, 변호사님? 예, 네, 실제로 그렇습니다. 오, 그러면은 왜
2: 권력은 한 번밖에 등장 안 하고 권한만 이렇게 많이 등장을 했을까요? <웃음> 뭐 의도가 있는지 모르겠지만은 네. 주권은 국가의 최고 권력이거든요. 네. 그 주권을 세개세세 세, 세 개로 나눠서 입법권은 국회에게, 음. 사법권은 법원에게, 행정권은 대통령과 행정 각부에게 이렇게 맡겨놓은 것이 바로 상권 분립입니다. 그래서 예. 이 대의제 헌법기관들은 국민이 맡긴 권한을 음. 대신해서 행사하는 것이죠. 네. 그래서 대의기관이라고 하고 그 대의기관의 한계는 국민들의 맡긴 그 권한 범위 내에 있다는 것이죠. 음. 그래서 어디까지나 국민이 맡긴 권한이기 때문에 국민이 그 위에 있는 것이죠. 음. 그렇다면은 대통령이 갖고
0: 있는 헌법상에서 이제 얘기하는 권한은 어떤 게 있을까요?
2: 대통령의 권한은 아까 말씀드렸듯 행정권. 행정권이라는 것은 바로 국회가 만든 법을 실제로 집행할 수 있는 권한이죠. 국가의 공권력을 맡아서 담당하고 있는 게 대통령입니다. 근데 그 공권력 행사는 어떤 방향으로 해야 되냐? 국민의 권리와 자유를 증진하는 방향으로 해야 됩니다. 그럼 국민 다수의 권리와 자유를 증진하는 방향이어야 되는데 네. 소수만을 위한 권력 행사, 이거는 문제가 있는 것이죠. 그렇죠. 그러니까 정리를 해보면 일단은 아무리 대통령에게 헌법적으로
0: 권한이 있다 한들 그 권한이 국민의 권한에 앞설 수는 없다. 이런 의미겠죠. 자 여기서 잠깐 이야기를 저희가 마무리를 살짝 지어보고요. 광고 듣고 와서 다시 이야기를 이어가 보도록 하겠습니다.
2: 일반이 하면 은 진짜 굉장히 엄하게 처벌받을 것을 스스럼없이 했다는 얘기죠. 이런 대통령을 믿고 과연 국민들이 올바르게 살수 있나 이런 생각이 좀 드네요. 더군다나 대통령이라는 큰 권력을 가진 사람이 잘못했을 경우는 진짜 일반 사람들 위 수십 배 수만 배의 처벌을 받아야 된다고 생각을 하거든요. 잘좀 조사 좀 했으면 좋겠어요.
1: 당연히 감옥 가야죠 죄를 졌으면 만천하에 드러난 일인데 기소 못할 일이 하나도 없다고 생각합니다.
2: 반드시 진실 구명이 돼야 되고 어, 불법을 저지른 모든 사람들은 법의 처분을 받아야 된다고 생각을 하고 있습니다. 그래서 이 상황에서는 뭐 절대 행복을 찾을 수 없을 거라고 생각을 하고요. 예전같이 그냥 봐주기식이었던 그런 게 아니라 파헤칠 때까지 끝까지 해야 되지 않을까라는 생각을 합니다.
0: 네. 어, 시민들의 이런 다양한 반응들을 들어봤는데요. 정말 다들 화가 많이 나 계신 것 같습니다. 어, 자, 앞서 저희가 헌법에 대해서 좀 알아보는 시간을 가졌는데요. 지금부터는 이번 최순실 국정농단 사태와 연관지어서 헌법을 들여다보도록 하겠습니다. 일각에서는 헌법을 수호해야 할 대통령이 헌법을 어겼다고 이렇게 말을 하고 있죠. 이 기자님 아마 이 방송 준비하시면서 나름 준비도 좀 해보셨을 텐데 네. 헌법에서 혹시 대통령 헌법 위반과 관련해서 혹시 이 기자님은 뭐 지피시는 거나 그런 거 있으신가요?
1: 일단 뭐 제가 일하는 분야가 있기 때문에 아, 예. 제가 그렇죠. 제일 관심 깊게 봤던 거는 네. 그 모든 국민은 학문과 예술의 자유를 가진다라는 음. 부분이거든요. 네. 네, 이를테면 표현의 자유라는 얘기를 네. 다들 뭐 한국은 다 그렇게 하고 있지 않아 라고 생각하시는 것 같아요 그런데 실제로 이제 최근 몇 년간 문화예술계에서는 그렇지 않은 분위기 특히나 응. 이 블랙리스트라고 하는 게 그런 게 있어라고 소문이 돌던 게뭐 확인이 되기도 했고 네. 그런 게 만들어진 기준도 솔직히 굉장히 이해할 수가 없는 <웃음> 네. 수준이고 이 표현의 자유라고 하는 게 저는 한국에서 좀더 폭넓게 앞으로도 더 지켜져야 되는 어떤 음. 자유의 가치라고 생각을 하는데 네. 어, 최근에 이런 벌어지고 있는 일들을 봤을 때는 오히려 이 표현의 자유를 억압하는 것이야말로 음. 어, 이 나라의 많은 뭐 언론이 되었든 네. 아니면 뭐 예술 매체가 되었든 이제 그런 것을 자기 마음대로 할수 있는 그런 방법이라고 생각한 게 아닌가라는 음. 확신이 굉장히 들고 있고 음. 학문과 예술의 자유를 가진다라고 하는 말이 얼마나 유명무실하게 들리는가 음. 또한 가지는 학문의 자유라는 측면서도 에 마찬가지겠죠 대학 입시라고 하는 게 한국에서는 대학 입시하면 비행기도 안 뜨잖아요
0: 그렇죠 <웃음> 네. 네.
1: 그 정도로 다들 이게 다른 어떤 것보다 우선해서 중요하다라고 생각하고 있는 사회란 말이죠 음. 근데 그게 뭐, 옳은가 그런가를 떠나서 한 사회가 어떤 것을 그렇게 중요하게 생각하고 있는 상황에 입시 부정이라고 하는 게 정말 이렇게 손쉽게 음. <웃음> 예, 일어날 수 있는가라는 걸 보면 좀 참담한 마음을 금할 그 길이 없죠.
0: 예전에 그런 말이 있었어요. 이제 정치인들이 걸, 건, 절대 건드리면 안 되는 것중 하나가 이제 군 관련된, 그쵸. 이제 어 남들은 다 가는데 혹시 이제. 특혜를 이용해서 안 갔다 오면 이건 절대 진짜 네. 당선가 하면 거리가 멀어진다 이런 이야기인데 이번에 대학 입시가 하나가 추가되지 그렇죠. 않을까 예, 이런 생각도 한번 해봅니다. 자 이어서 이제 김변호사님을 통해서 김변호사님이 보시기에 이번에 대통령이 헌법을 어떤 부분을 위반했다고 보시는지 한번 이야기를 들어보도록 하죠.
2: 아까 말씀하셨듯이 대한민국 민주공화국이다. 네. 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 네. 대통령의 권력은 선거라는 선발 절차를 거쳐서 국민들이 맡긴 것이거든요. 그런데 네. 우리는 박근혜를 대통령으로 뽑은 것이지 최순실을 대통령으로 뽑은 게 아닙니다. 근데 박근혜 대통령은 이대통령으로서 권력을 사유물처럼 생각하고 그것을 국민을 속인 채 최순실에게 넘겨줬다는 것이죠. 음. 그래서 최순실과 대통령은 권력을 공유한 관계다. 이렇다면 은 네. 국민주권에 반하는 것이죠. 음. 또 헌법 7조 일항이 있는데 공무원은 국민 전체에 대한 봉사자다 이렇게 네. 나옵니다. 경제민주화 공약 기억하실 겁니다. 국민 전체가 지지한 공약이었습니다. 재벌과 보수 언론 일부만 반대했고요. 그런데 네. 직권 하자마자 반년도 안 돼서 그 공약이 사라졌습니다. 예. 그 사라질 때 재벌 총수들을 만났어요. 2013년 8월 28일인데 총수들 만나고는 경제민주화 더 이상 진척 없다 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 소수 재벌을 위한 봉사자가 된 것이다. 음. 저는 그게 문제라고 생각합니다. 예. 그리고 공무원은 신분과 정치적 중립성 은 법률이 정하는 바에 보장된다 헌법입니다. 근데 승마협회 조사를 해서 정유라 최순실 편을 들지 않은 문화체육부 아, 국장과장 네. 나쁜 사람이라고 칭하고 이 사람들이 아직도 공직에 있느냐 이렇게 해서 자리에서 물러나겠죠. 음. 그리고 표현의 자유가 있습니다. 음. 국민의 의사표시를 할그 표현의 자유의 전제는 알 권리죠. 그렇죠. 그래서 4.16 당시. 대통령이 업무 시간 동안 무엇을 했는지 국민알 권리가 있습니다. 예. 세월호 7시간 알 권리가 침해되고 있죠. 세월호 보도 때 홍보수석이었던 이정현은 KBS 보도국장에 전화해서 압력을 행사합니다. 언론의 자유 침해죠. 아까 말씀하셨듯이 학문과 예술의 자유를 가진다. 문학의 블랙리스트. 22조 네, 1항이죠. 네. 음. 보통은 얘기를 잘안 하는데 119조 2항에 예. 국가는 경제의 민주화를 위하여 경제에 관한 규제와 조정을 할수 있다. 이렇게 돼 있습니다. 음. 경제 민주화를 위해서 국가는 규제와 조정을 할 권한과 의무가 있는데 네. 그것을 재벌에 돈 받고 팔아버린 것이 이 사태의 핵심 아닌가. 경제 민주화 포기. 그것이 음. 이 사태의 핵심이다. 그때 박근혜 대통령은 왜직권하자마자 초반부터 이렇게 경제 민주화를 포기했는지 그때는 낙득이 안 됐었거든요. 그런데 그렇죠. 예. 이제 실마리가 풀렸습니다. 그것은 음. 바로 미르케스포츠 재단에 나중에 돈을 수금하기 위해서 미리미리 선물로 준 것이 아니냐 저는 음. 그런 생각이 드는 거거든요.
0: 알겠습니다. 자김 변호사님의 이제 이야기를 한번 쭉 들어봤고요. 자 한편에서는 근데 또 이런 반론도 제기가 되고 있습니다. 아직까지 대통령에 대해서 이렇게 나온 의혹들은 그야말로 의혹 수준인 거고 아직. 확실하게 뭐 밝혀진 게 없지 않느냐 뭐 최순실 정호성 안종범 이들 공소장에 대통령의 공모 혐의가 적시되어 있다고는 하지만 그것이 국민이 인정할 정도로 대통령을 끌어내릴 정도의 중대한 헌법 위반이냐 이런 얘기도 사실 일각에서 나왔죠
2: 실제로 뭐 이런 인터뷰도 하고 하면서 나왔는데 요거에 대해서는 어떻게 보시나요 딱 하나만 보면은 예. 태블릿 p c 가 발견됐고 거기에 대통령만이 볼수 있는 서류가 있어요 예. 박근혜 대통령도 그런 서류를 최순실에게 보게 한 사실이 있다 인정했습니다 네. 증거가 있고 자백도 있어요 그 내용은 공무상 비밀 군사상 비밀 외교상 비밀입니다 음. 총리 인사 인선안 네. 뭐 국정원장 인선안 총장 인선안 이런 것들이 다 담겨 있거든요 근데 이런 것들을 최순실과 나누었다는 점에서 바로 국민주권 위반 선거 제도 무시 중대한 헌법 위반인 것이죠 그리고 형법상 공무상 비밀 누설죄도 해당됩니다 뭐더 이상 뭐가 필요한지 정말 의문입니다 음. 자 일부
0: 언론에서는 지금 현재 이제 탄핵 이제 탄핵이 이제 진행되는 과정으로 이제 돌입을 했잖아요 그런데 헌법재판소에 이제 재판관들의 뭐 성향과 임명을 누가 했는지 이런 거를 이제 나열을 하면서 어 이게 확실하지는 않을 수도 있다 이런 얘기를 또 일부 언론에서는 보도를 통해서 하고 있거든요. 그런데 네. 또 송두환 전 헌법재판관이 국회에서 열린 토론회에 참석을 해서는 이렇게 얘기를 했습니다. 이게 헌법재판소에 회부가 되면 은 일단은 어, 탄핵 심판 청구가 당연히 받아들여질 것으로 본다 이렇게 얘기를 했는데요. 또 일부, 일부 헌법학자들도 탄핵 사유가 이미
2: 충분하다 이렇게 주장을 하고 있는데요. 두분 생각은 어떠신가요? 헌법재판소에 따르면 은 네. 대통령 의 행위가 헌법을 위태롭게 하거나 네. 국민의 신임을 배신할 정도의 이런 중대한 헌법 위반이면 탄핵이 됩니다
0: 네. 근데
2: 지금 국민의 신뢰를 저버린 예시로 대통령이 권한과 지위를 남용해서 뇌물을 수수하거나 부정부패 행위를 한 경우 음. 그런 경우에는 국민의 신임을 저버렸다고 얘기를 하거든요 음. 그뭐 아시겠지만은 삼성은 가려운 데가 있었어요 아픈 데가 있었죠 이재용으로서의 삼재 승계 그리고 현대는 뭐 파견법 개정 기대 그리고 SK 같으면은 최태원 회장의 문제 네. 그리고 면세점 특허 갱신 네. 롯데 같으면은 아시겠지만은 형제간의 경영권 다툼에 따라서 수사가 진행되고 있었고 면세점이 있었고 한화 같으면은 김승연 회장 사면도 있었고 음. CJ는 이제는 회장 구명 문제도 있었고 네. 부용은 세무조사도 있었고 음. 이런 재벌들의 아킬레스 건들이 쭉 있었고 그것들이 한꺼번에 딜이 된 그런 정황이 있는 것이죠. 음.
1: 그렇죠 그래서 사실 이번에 검찰 쪽에서 그 그러니까 뇌물자가 지금 빠져 있는 상태로 예. 예, 기술장에서 빠져 있지 않습니까 근데 요즘 같아서는 대체 뭐가 얼만큼 더 나와야 그니까 음. 계속 확실하지 않기 때문에 뭐 오히려 뭐 확실하지 않은 게 들어갔을 경우에는 뭐 모든 게다 무화 될수 있기 때문에 더 조심해야 되고 뭐 이런 얘기를 많이 하는데 네. 뭐 뭐가 얼만큼 더 확실해야 되는 것일까라는 음. 생각도 너무 많이 드는 거죠.
0: 음 일단 이제 두분 얘기를 들어봤는데요. 뭐 일각에서는 또 이런 얘기도 있죠. 어 일단은 무죄 추정의 원칙에 따라서 법원에서 확실하게 이게 유죄다라고 인정되기 전까지는 일단은 무죄로 봐야 되는 네. 거 아니냐 이런 얘기도 나오고 있는데 일단은 뭐 그렇습니다. 일단 아직까지는 그런. 의견도 있다는 거한번더 언급을 해 드리고요. 자, 그리고 김변호사님 제가 한 가지 또 궁금한 네. 게 있는데요. 지금 일단 언론에서는 굉장히 특검 수사가 끝나고 헌법 재판소의 그 판결이 나오기까지를 굉장히 길게 일단 최장 기간을 한 10개월 정도로 잡아 보고 있잖아요. 네. 근데 또 제가 생각이 들기로는 과연 그렇게 기한을 정말로 그맥시멈으로다 맞출 것인가? 네. 이렇게 사안이 중대하고 지금 수사도 어느 정도 진척이 되고 있는 상황에서 네. 좀 빨리 나올 가능성은 혹시 혹시
2: 없을까 이런 생각을 하게 되는데 어떻게 보세요 개인적으로 개인적으로 현재 재판관들의 의지에 달린 문제라고 음. 생각합니다 국민들이 네. 이렇게 힘들게 시위를 하고 빨리 내려와야 된다고 하는데 네. 그 영향을 좀 받아서 좀더 빨리 결정을 내려야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다 음. 미리 지금 이제 아직 소추안이 통과되지 않은 상황에서 미리 이제 개인적으로 준비하거나 그런 건 인정되지는 않는 거죠 공소장이라고 할수 있는 네. 예, 탄핵 청구서가 나, 날라와야지 그걸 보면서 이게 사유가 되는지를 판단하는 거죠. 수동적으로 판단할 수밖에 없습니다. 음, 일단은 그게 딱 네. 통과가 돼서 전달이 돼야지 그렇죠. 네. 그때부터. 전에는 기사 보면서 생각을 하고 있겠죠. 음, 그런데
1: 그렇죠. 결국은 판단할 때는 거기에 어떤 것들이 적시되었는지를 가지고 판단하는 거기 때문에 네. 지금 뉴스에 나오는 게 모두 다 판단의 근거가 되지는 않는다는 거죠. 네. 맞죠. 네. 음.
2: 그러니까 그렇습니다. 국회에서 소추 사유를 제대로 잘 정리해서 공보하게 정리해서 판단을 받아야 되는 거죠. 음,
0: 알겠습니다. 자 이쯤에서 저희가 마무리로 한 가지를 더 이제 질문을 드리고 끝내도록 하겠습니다. 어, 이번에 이제 헌법상에서 보장된 이제 탄핵권이라는 이 권리 사실 뭐 처음 된건 아니지만 이번에 만약 통과가 되면은. 어, 대한민국 헌법이 제정된 이후로 처음으로 탄핵이 된 어, 받아들여진 예. 그런 대통령이 탄생하게 되는 건데 이러한 쭉 일련의 과정들을 어, 이제 헌법을 이제 살펴보게 되면서 우리 국민들이 배워야 될 점들 혹은 이번에 좀 음, 얻어야 될 점들은 뭐라고 생각하시나요?
1: 선거를 잘 해야 되는 거 아닐까요? 아. 대통령 선거는 <웃음> 이렇게 중요한 겁니다. 음. 예. 요즘 뉴스 보면서 뭐 여러 가지 일단 집무실에 출근을 아예 하지 않았다든가. 음. 그다음에 대면 보고를 받지 않는다든가 이런 일를테면그 일을 수행하는 데 있어서의 기본적인 것들도 제대로 이루어지지 않았다라는 얘기, 이야기가 많지 않습니까 네. 근데 이 선거할 때그 토론회를 하지 않습니까 예 네. 네, 토론회 같은 것도 챙겨보고 그리고 거기서 어떻게 어떤 말을 어떤 공약을 주장하는 것 같은 것들을 면밀히 보는 것으로도 저는 충분히 이런 상황은 맞 막을 수 있지 않았을까라는 음. 생각을 하게 되고 다시 대통령을 뽑아야 되는 때가 올 테니까 그때 판단을 잘 하는 게 지금으로서는 무엇보다 중요한 게 아닌가 왜냐하면 뭐 지금 상황에서 탄핵을 하고 그 탄핵이 가결되고 부결되고 이런 것들은 사실 뭐 국민들이 할수 있는 건 아무것도 없거든요. 근데 음. 대통령은 뽑을 수 있지 않습니까? 그래서 음. 그런 부분에서 대통령 선거를 다시 하게 됐을 때 음. 조금 더잘 살펴보자 예, 음. 라는 것을 생각하게 되네요.
2: 음 김연아 사님은 박근혜 대통령이 이미 대통령으로서 이제 뭐 사실상 권력을 잃었다고 저는 생각합니다. 그런데 네. 박근혜 대통령이 이렇게 된 것은 재벌들이 둘러싸고 권력을 사려고 했다는 것이죠. 저는 그런 측면에서 박근혜 대통령만이 아니라 정말 이 게이트 핵심은 재벌이라는 경제 권력이 정치 권력을 사려 했던 그 처참한 모습이라고 생각하고 앞으로는 재벌이 아닌 국민 다수가 주인이 되는 그런 정부가 수립돼야 된다고 생각합니다. 부정과 부패가 청산되고 정말로 시민들이 주인되는 그런 시대를 이번 기회로 만들어 나가야 된다. 시민이 주인이 돼서 새로운 시대를 만들어 나가야 되는 그런 전환기다. 저는 그렇게 생각합니다. 음. 저는
0: 이번 이제 1년의 사건들을 쭉 보면서 나중에 이제 제 이제 아이들에게 이 시기에 대해서 어떻게 설명할까 한번 생각을 해보다가 어 1987년 이후에 국민들이 헌법에 보장된 본인들의 권리를 행사하기 위해서 거리로 많이 뛰쳐나왔고 그리고 뭐 결론이 어떻게 날지는 모르겠습니다만은 이러한 결론이 나왔다 이렇게 설명을 할수 있지 않을까 그래서 어 우리가 권리에 대해서도 다시 한번 돌아보게 되는 그런 계기가 될수 있지 않았나 그런 생각을 해봤습니다. 자 그럼 오늘 이야기는 여기서 마무리 짓도록 하죠. 지금까지 참여연대 집행위원장 김성진 변호사 신내1일의 이다혜 기자와 함께했습니다. 두분 감사합니다. 네 감사합니다. 네 고맙습니다.